0: FM 六3 7 2 5 7美文美曲伴你好眠，亲爱的朋友们，晚上好，我是知秋。今天是2023年7月1日，欢迎您收听美文美曲第三千零八十七期节目。今天我们来欣赏唐诗《秋宿湘江遇雨》。秋宿湘江遇雨，唐·谭用之。江上阴云锁梦魂，江边深夜舞流琨。秋风万里芙蓉国，暮雨千家碧丽村。相思不堪。悲菊幽，旅游水肯众王孙？渔人相见不相问，长笛一声归岛门。这首诗的作者谭用之很有才气。抱负不凡，然而仕途的困滞使他常有怀才不遇之态，这首七律即借湘江秋雨的苍茫景色，抒发了其慷慨不平之气，写来情景相生，意境开阔。湘上阴云锁梦魂，起笔即交代了泊船湘江的特定处境。滚滚湘江，阴云笼罩；暮雨江陵，孤舟受阻。寥寥数字，勾勒出壮阔的画面，烘托出沉重的气氛。锁梦魂，巧点一个“素字，也透露出诗人因行游受阻而不无怅然之心。但心郁闷而志不颓。面对滔滔湘水，更加壮怀激烈，所以第二句即书写其雄心壮志。作者选用刘琨武剑的典故入诗，表现了他甘时济世的远大抱负。就文势看，这一句格调高昂，一扫首句所含之怅惋情绪，犹如在舒缓低沉的旋律中。突然奏出了高亢激越的音符，令人感奋。二联两句正面写湘江秋雨，脚足题面。秋风万里芙蓉国，暮雨千家碧绿村。芙蓉这里指木芙蓉，木芙蓉。高者可达数丈，花繁盛，有白、黄、淡红数色，颇为淡雅素美。碧丽是一种蔓生的长绿灌木，多生田野间。湘江沿岸到处生长着木芙蓉，铺天盖地，高大挺拔。那丛丛簇簇的繁花，在秋雨迷蒙中。经秋风吹 拂， 犹如五彩云霞在飘舞。辽阔的原野 上， 到处丛生着碧 绿， 那碧绿的枝 蔓， 经秋雨一 洗， 越发苍翠可 爱， 摇曳多姿。诗人为这美景所陶 醉， 喜悦赞赏之情油然而生。芙蓉 国， 碧绿村。以极言芙蓉之盛、碧丽之多，又兼以万里、千家极度夸张之词加以渲染，更烘托出气象的高远、境界的壮阔。于此幅之中，写尽千里之景，为湖南的壮丽山河绘出了雄奇壮美的图画。后人称湖南为“芙蓉国”。其缘盖出于此。诗的第三联着重于抒情：“相思不堪悲橘柚，旅游谁肯众王孙。悲菊”悲橘柚是说橘柚引起了诗人的悲叹。为什么呢？原来橘柚是南方特产，其味甘美。相传于淮北而为枳，枳则味酸。同是橘柚，由于生长之地不同而命运迥异，故淮男《淮南子》说橘柚有香。湘江一带正是橘柚之乡，诗人看见那累累硕果，不禁触景生情，羡慕其适得其所。而悲叹自己远离家乡，生不逢时，深感自己的境遇竟和那远离江南、生长在淮北的纸相像。所以说，相思不堪悲菊忧。王孙本指隐者，汉淮南小山作《楚辞招隐士》，希望前居山中的贤士归来。有云。王孙游兮不归，春草生兮萋萋。王孙兮归来，山中兮不可以久留。后也借指游子。这里是诗人以王孙自比，诗人游宦他乡，羁旅湘江，虽抱济世之志，终感报国无门。就和那被遗弃的山野之人一样，无人看重。所以说，旅游谁肯众王孙？这两句从相思难遣说到仕途不遇，一从橘柚见意，一能巧用典故，一为直书，一为反结，波澜起伏，跌宕有致，在壮烈情怀中寄寓着愤慨与忧伤。联系上联来看，写景抒情虽各有侧重，但情因景生，景以情和，二者是相互融加的。上联写万里江天极其扩大，这里写孤舟漂泊，又见出诗人处境的狭窄，一阔一狭，互为映衬。境界的扩大壮美，既激发起作者的豪情壮志，也自然的触动了诗人的身世之感和故国之思。情和景就是这样有机的联系交融起来了。末莲以景结情，意在言外。湘江沿岸正是屈原足迹所到之处，《楚辞·渔父》有云。屈原寄放，游于江潭，行吟则畔，眼色憔悴，形容枯槁。渔父见而问之曰：“子非三闾大夫欤？”屈原身处逆境，尚有一渔父与之对话；而现在诗人所遇到的情况却是：渔人相见不相问，长笛一声归岛门。渔人看见他，竟不与之言语，自管催着长笛回岛去了。全诗到此戛然而止，诗人不被理解的悲愤、郁闷、壮志难酬的慷慨不平，都一一包含其中。以此终篇，激愤不已，笛声、风雨声、哗哗的江水声。诗人的叹息声，组成了一曲雄浑悲壮的交响乐，余音袅袅，不绝如缕。让我们再一次欣赏这首诗《秋宿湘江遇雨》，唐代谭用之。湘上阴云锁梦魂，江边深夜舞流琨。秋风万里芙蓉国，暮雨千家碧落村。相思不堪悲橘柚。旅游谁肯众王孙？与人相见不相问，长笛一声归岛门。好了，今晚的节目就是这样了，感谢朋友们的收听。知秋在北京，祝你晚安，好梦。